0: درود به همه بینندگان گرامی در ایران و خارج از کشور و در هفته پیش گفتم و باز هم میگویم نوروز روز همه این عزیزان هر جا که هستند خجسته باد شاد باش به شما میگویم عزیزان میدانم که فقط ما ایرانیان نیستیم بلکه همچنین افغانستانی های عزیز، تاجیک های عزیز، قرقیزستانی عزیز اهالی جمهوری آذربایجان در عراق کردهای عزیزی که در آنجا هستند و به تبدیل در در ترکیه و هر کجا که به هر حال هستند و این جشن رو به پا دارند امیدوارم که به همه اونها خوش گذشته باشه و هنوز ادامه پیدا بکنه به خاطر اینکه امروز روز, روز اول نوروز هست و حداقل تا روز سیزدهم فروردین ما در دوران جشن قرار داریم حد چند که در یکی دو روز اخیر با دوستانی بودم در برخی از این گفتگوهای مجازی دوستانی که اهل افغانستان بودند اهل تاجیکستان بودند و یکی از این دوستان مطرح میکرد که در بلخ میزان روزهای مربوط به جشن نوروز چهل روز طول می کشد. و به هر حال این خیلی جالبه و بناگاه من متوجه شدم که برای اولین بار در کنار عزیزانی که به هر حال عملا دور افتادیم از مجموعی این جغرافیای ایران بزرگ که امروز به هر حال ایران ما بخش از این جغرافیای بزرگ است و در یک لحظه متوجه شدم که ما داریم با همدیگه به فارسی صحبت میکنیم درباره اید صحبت میکنیم و درباره دشمنان جشن روس صحبت میکنیم و این عزیزانی که در تاجیکستان بودند و افغانستان بودند درباره همچنین فردوسی شاهنامه فردوسی حافظ اینها موادی بود که ما در باره ای صحبت کردیم و برخی از این دوستان به شکل بسیار بسیار ماهرانی قذرهای حافظ رو به خاطر جشن نوروز برای ما میخواند. بسیار دلپذیر بود واقعا که به هر حال ما در شرایطی هستیم که زبان مشترکی داریم و این زبان مشترک اجازه میده که فرای مرزها حرکت بکنیم و به زبان که از گذشته دور میآید و در زم به مطلب مربوط به نوروز بپردازیم نوروز و زبان فارسی از جمله عناصر فرهنگی هستند که ماها رو ماههای گسترده رو به همدیگه وصل میکند و میتوانیم به درباره مفاهیم مشترکی صحبت بکنیم البته فقط به زبان فارسی نیست که راجب نوروز صحبت میشه ولی حال زبان فارسی یکی از محورهای بزرگ این سرزمین ایران زمین بوده و بسیار بسیار خوشحال کننده است که امروز زبان مشترک ماه و افغانستانی ها و تاجیک ها و و دیگر دیگر عزیزان هر حال این نوروز که در جاهای مختلف جشن گرفتند که دیدارها داره تازه میشه و ادامه پیدا میکنه که تا اونجایی که میسر هستش به دیدار دیگر در خانواده های آشنایان و دوستان بروید پیام های گوناگونی که داده شده از طریق تلویزیون ها، رادیو ها و همچنین مجموعه شبکه های اجتماعی و این شبکه‌های اجتماعی به هر حال راه رو خیلی آسان کرده، ساده کرده و به شما با تمام عزیزانی که در گوشه نقاط این جهان هستن، می توانید پیام بفرسید و تصویر بگیرید و و به هر حال به این ترتیب احساس نزدیکی با اونها داشته باشید. ولی به راستی عزیزان راز پایداری نوروز در چیست؟ راز پایداری نوروز در این استش که نوروز به یک نفتار به یک فرهنگ عمیق در ذهن ما و در درون ناخودآگاه ما تبدیل شده است وقتی ما میگم مای بزرگ در کشورهای مختلف و مای ملت ایران این جشن احتیاجی به تبلیغات نداره احتیاجی به تکرار نداره به شکل اتوماتیک به شکل خود خودی مردمانی که به این جشن علاقه دارند حرکت میکنند در جنبش این نوروز شرکت میکنند جوشی که بسیار گسترده در زمین های مختلف هست. از خانه تکانی کردن و و چهارشنبه سوری که در پیش از اون هست و پس از اون بر لباس جدید پوشیدن و سفره حفسن رو گذاشتن و دیدارها رو آغاز کردن و و غذای بر حال معروف مربوط به جشن نوروز رو برقرار کردن و، همه اینها یک مراسم و رسومی هستش که به هر حال به شکل خود به میآید یعنی مردم عادی هیچ تلاش سیاسی لازم نداره هیچ تلاش فرهنگی ای احتیاج نداره میآید و جاری می در دل زمانی ما این بیان چیست بیان همون پایداری که در اعماق انسان ها وجود دارد یعنی این امر فرهنگی به یک امر امیغان انسانی تبدیل شده انسان هایی که در این بستر دارن زندگی میکنن و بسیار جالب هستش به بهtable ما اگر چنانچه در سرزمینی باشیم که در زمین جریان سیاسی حاکم بر اون نیست این جشن رو دوست داشته باشن شکوه چنین جشنی باز هم و باز هم میتواند بیشتر بشود این جشن دوستانی دارد مردمان ما دوستانی دارد تمام عزیزانی که سفره هفسین میشینند و دلشون شاده خوشحالن خوشبختن دوستانی دارد کسانی که حتی این جشن رو نمیگیرن ولی درباره این جشن میدانند و درباره این جشن از نیکی یاد میکنند. اونها می دانند که این جشن جشنی که توسط ایرانیها توسط ملت های دیگری برگزار میشه، حدوداً گفته می شه و 300 میلیون نفر در این جشن شرکت میکنند. این جشن رو به پا میدارند. در دنیا فقط پس بخشش ایرانیان هستند و بخش دیگرش در کشورها و سرزمین های دیگر هست خب یک جشن کوچک نیست یک جشن بزرگه به لحاظ تعداد جمعیت و بهلحاظ لحاظ از چه سالی میاد از چه زمانی میاد بر حال تاریخی که امروز بعضی از عزیزان به عنوان تاریخ مربوط به جشن رو روز مطرم می و سال پیش که بر اساس نوشتارهای کوهنی که وجود دارد ولیکن بر اساس تحقیقها میدانند که ریشهای این جشن حتی باز قدیمی تر بسیار دورتر هست حتما ریشه در آیین مهر دارد ریشه در آیین زرتوش دارد ریشه در پیوند انسان با محیط طبیعی اونها دارد ریشه در باورهای مردمان آریایی در نگاهشون نسبت به تحولات در درون طبیعت دارد نوروز یکی از جشن‌های های است هست که مردمان هندو اروپایی و همچنین آریایی ها به کار میبرند. روشن است که وقتی که من از آرای آریایی ها صحبت می کنم بحث بر سر نژاد نیست بحث بر سر فرهنگ و زبان ها هست، فرهنگ ها و زبان ها. پیوسته در اساساً وقتی که در ادبیات گوناگون در مورد آریایی ها در زمین زمانه ما و در درون تاریخ ما از جانب ایرانیان و افغانستانی ها و دیگران یاد می شود به هیچ وجه جنبه نژادی ندارد به خصوص این رو تاکید می کنن به خاطر اینکه برخی ها از استفاده کردن از این واژه وحشت می کنن و دروغ می بافند نخل. آریایی به معنای زبان هاست به معنای فرهنگ به معنای رسومه پس بنابراین این جشن رو روز در دل این تاریخ و با امر فرهنگی آریایی انسان ها ارتباط داشته است و در ارتباط با طبیعت ببینید توجه بکنید جشن نوروز روز یک رابطه مستقیم با طبیعت دارد امروز میدانیم که از روخ نظر و در دنیایی که ما زندگی می از نختزار اکولوژیکی یکی بحران هایی که صحبت از اون می شود مسئله گرمایش زمین هست گرمایش زمین که نتیجه به همخوردن تعادل بین انسان و طبیعت و جانور هست چرا به خاطر نوع مدل تولیدی نوع مدل صنعتی که عملا انسان بر علیه طبیعت اقدام کرد شرایط رو ناهموار کرد و اگر مسئله امروز گرایشی در ارتباط با امر محید زیستی روش می کند در جهان و اگر امروز صحبت از گرمایش زمین می شود به خاطر همین عدم تعادلی هست که پیش آمد و انسان قره شد انسان مقرور سعی کرد از طبیعت به عنوان فقط مواد اولیه استفاده بکند و علیه طبیعت برای تخریب اون تلاش بکند نوروز چیست نوروز این همسویی و همخانی میان انسان طبیعت و جانور است بهاری است و در این بهار این سنسور کنار هم قرار دارند رستاخیزی در طبیعت هستش تحول و زندگی در طبیعت هستش بنابراین به ناگزیر جنبه شادمانه داره شادمانهای که در به ماهیت و طبیعت این نوروز برمیگردد خب به این ترتیب آنچه که مهم هست در این دنیا های و هوی زیاد است در این دنیا سر و صدا زیاد است ولی یکی از صداهای زیبایی که وجود دارد صداهای در درون طبیعت است های و هوی جنگ هست هایهوی اسلحه هست ولی در عین حال صدای دوستی صدای مهر صدای انسانها صدای پرندگان اینها نیز هست که به ما آرامش میدهد بنابراین جشن این روز دوستانی دارد همه مردمان دوستان این جشن هستند ولی در زمین جشن روز دشمنانی دارد دشمنان خیلی مشخص عزیزان دشمنانی که همین جا هستند در ایران ما هستند و نمایندگان آنها در اینجا و آنجا هستند. چرا این رو میگویم شما میدانید که در برخورد به جهشت ایرانیان فرهنگ ایرانیان فرهنگ ایران شهری اسلامگرایان یکی از اون نیروهای فعال علیه این جهشت ها بودن و همچنین تن نظران چپ تعین نظران در واقع شبه که پیوسته علیه فرهنگ ایران شهری عمل کردند اسلامگرایان میدانیم از زمان تجاوز تازیان به سرزمین ما هدف چی بود؟ نابود کردن زبانهای ایرانی بود نابود کردن فرهنگ ایرانی بود نابود کردن نوروز بود درست؟ پس به این خاطر است که این پدیده ای که در ابتدا بود همیشه جاری است در طول تاریخ همیشه و همیشه ادامه پیدا کرده و با وقتی که میبینیم که امروز در کشور ما کسانی که بر سر کار آمدند کسانی از مانند آقای متحریها خمینیها، خامنیها، رئیسیها این های، این دیکتاتورها این بی فرهنگ ها این حاملین استعمار فرهنگی اسلام یک استعماره تازیان تجاوز کردند که استعمار خلفای عرب رو بلکه سرزمین های ما بنشانند و اسلام انتخاب اونها بود هویت اونها بود برای اینکه هویت دیگران را از جمله ایرانیان را نابود بکنند و اینها امروز چه کار میکنن ادامه همون خط عزیزان ادامه همون خطه نمیدانم دیدید عزیزان یا نه آقای رئیسی یک رئیس جمهور که در واقع یک ملای بی مقدار هست یک ملای آدمکش هست یک ملای بی سواد هست امروز به شکرانی ولایت فقیه مستبد اعظم بر سر قدرت به اسطلاح جمهوری اسلامی نشسته است عکسی از خود گرفته است، که روی میزش عکس خامنی و خمینی را گذاشته یک قرآن بزرگ روی میز گذاشته و یک سبزه خب شما وقتی میبینید که این رو به عنوان چی میخواد الغاب بکنه؟ به اصطلاح سفره هفت سفره صفره هف نیست هفت سین یا هفت شین به تاریخ ما نگاه کنیم به فرهنگ ما نگاه به به آنچه که در خانواده ها جاری هست نگاه بکنیم چرا اون چنین می کند به خاطر که این به عنوان یک آخوند باید مسخره بکنه فرهنگ ایران زمین رو تمام قصه اون همون قرآن بیگانه هست که در اونجا گذاشته است. همون دو فرد مستبت هست که برای او یک رفرنس هست رئیسی سفره حفسی را حس میکنه. زیرا دشمن هستش زیرا شعور ندارد زیرا یک آخوند بیمقدار هست و به قول یکی از دوستان که پیوسته می شم شنیدید نیگوین آخوند دوزاری آخوندهای های دوزاری که امروز به قدرت رسیدن و دوزارها تبدیل شده به میلیون ها میلیون ها تومان میلیون ها دلار میلیون ها یورو مستقیم و غیر مستقیم به چپاول و به قنیمت دزدیدن مشغول هستند اینها پاسدار مردم ما و فرهنگ ایرانیان نیستند از من آن دیگری خامنه ای, خامنه ای چه میگوید خامنه میگوید در پیام اخیرش که گفته که بله مشکلات و تلخیهایی وجود دارد که اشارش به سال پیشه و مطرح میکنه که انتظار عجیب و غریبی نباید داشت که مشکلات یک بار حل بشود 43 سال اینها دارن حکومت می و باز هم پس از 43 سال می مشکلات را نمی شود یک بار حل کرد 43 سال تقریبا نیم قرد هست که این جلادان بر سر قدرت هستند و سپس می از دولت خودش حمایت میکنید، تعریف میکنید دولت 13 که تازه نفس است و علاقمند به حرکت های مردمی است و ریل جداگانی با دولت قبل روحانی دارد و مدعی است که این دولت توانسته امیدهایی را در مردم زنده بکند. دوستان عزیزم شما امیدهایی رو در میان مردم ما دیدید که با این رئیسی زنده شده باشد و دوباره او برمیگردد به شعارهای های محتوی و همیشه گشمانند این که باید به تولید پرداخت تولید باید اشتغال به وجود بیارد و او باز ادعا میکند که از جمله موفقیت ها چه بوده است این بوده است که در باری کرونا موفقیت حکومت جمهوری اسلامی درباره کرونا چقدر وقیه باید باشه آقای خامنی که هست کسی که دستور داد در همون قام اول که واکسنهای فایزر و مدرنا در ایران نباید بیاد گفت من تصویم میگیرم و اینطوری باید و نباید بیاید و نباید پخش و منجر به چی شد منجر به مردن هزاران نفر ایرانی به خاطر اینکه این, این جلاد نمیخواست و چه بسا در ارتباط با مافیای خودش طرح دیگری در نظر داشت نمیخواست حال آنکه خودش به شکل مخفیانه این واکسن رو گرفت و استفاده کرد و نکته دیگری هم او بازمتم می کنده که بله امروز اعتراف آمریکا است به شکست خفتبارش در اینکه طرح فشار حداکثری بر ایران وارد بسازد پس بنابراین ببینید به صلاح میخواد تولید بکنه به صلاح میگو میگوید ما موفق شدیم که در مورد کرونا دست داشته باشند و به اصطلاح از پیروزی خودش در برابر آمریکا میگوید همین این هال دروغی بیش نیست حال این در کجا است در پیام نوروزیش است در پیام نوروزی که عزیزان ما در زمان دوران پهلوی داشتیم در زمانهای گوناگون از جانب سیاستمداران از جانب روشنفکران از جانب شاعران از جانب مردان و زنان عادی خودمون پیوسته داشتیم پیام چیست؟ پیام مستقیما درباره نوروز است. شادباش نوروزی است. ولی این جلاد یک کلمه هم درباره شادباش نوروزی صحبت نمی کند و های این را پخش می کند. چرا عزیزان؟ خاملی مانند رئیسی، رئیسی مانند متحری، متحری مانند کمیلی، همین ها زد فرهنگ ایرانی هستند. این رو باید دقیق کرد، اینها دارای فکر استعماری هستند، کسی که به قرآن اعتقاد داشته باشد و به حسن و حسین، هنوز دچار فکر استعماری هست زیرا این قرآنو و این شیگری هیچ ربطی با فرهنگ ایرانیان ندارد منشب و ماهیت این فرهنگ چیز دیگری است از درون شیگری از درون اسلام از درون خلفای کوچک و بزرگ و واقعی و غیر واقعی سرزمین های عرب بیرون میآید. اینا همون خط استعمار زمان عمر هستند عمری که تجاوز کرد و علی ابن ابی طالبی که ادامه عمر بود ادامه تجاوز بود علی ابن ابی طالب در ضد فرهنگ ایرانی هست برای استعمال سرزمین ایرانیان بوده حسن و حسین و امام دوازه و همه اینها همه اینها شخصیت های منفی و زشت برای تاریخ ما هستند به اونها نپیوندید. و این آخوندهای های بیشرم چه می عزیزان؟ چه میکنند؟ ادامه پخش فرهنگ استعمالی اورانیست است و به همین خاطر فلشی میشن نمیتواند راجع به نوروز صحبت بکنند بکنن نمیتواند به مردم بگویند که شاد باشید به خاطر این نوروز نمیتواند همراهی و هم و هم سوئی با فرهنگ ایرانیان داشته باشن عزیزان نمیتوانند حوزه چنین است حتی اونجایی هم که برخی ممکنه آخوندها و طلبه ها تبریکی به اسطلاح بگویند ذهن اونها در کناغوز با فرهنگ ایران شهری هستش ذهنیت اونها در کلینیها، ها در مجلسی ها در امام حسین ها نهجل ها قرآنها در این مدار داره میگرده و همه آنچه که در این مدار هست در تناقض با مسالح ملت ایران مسائل مربوط به تاریخ ایران و فرهنگ ایران شهری و همچنین دورنمای حقوق بشری ما هست پس ببینید بله نوروز نوروز ما نوروز ما به مفهوم گسترش دوستانی دارد حامیانی دارد و این حامیان و دوستان که بسیارن سیصد میلیون همینها ادامه دهنده راهی هستند که این نوروز و باز و باز و باز در دل تاریخ گذشته بوده است و در آینده نیز جاری خواهد مطمئن باشید مگر میشد از حربه تر و ترسناکتر و مخربتر از اسلام علیه نوروز داشته باشیم نه ولی نوروز باقی مانده دشمنی که اسلام با نوروز ما کرد با فرهنگ ما کرد هیچ کسی در طول تاریخ نصده این فرهنگ نکرد به این خاطر است عزیزان میان خودتون و به فرزندان خودتون اهمیت نوروز رو بگویید یاد بدهید بیارید در کنار سفرتون، حافظ رو بگذارید خیام رو بگذارید شاهنامی فردوسی رو بگذارید قرآن رو نگذارید دفعش بکنید کتاب‌های مربوط به فرهنگ نوروزی رو بگذارید. خراف پرستیز اگر شما قرآن رو بگذارید. توهین به فرهنگ نوروزی هست اگر شما قرآن رو بگذارید. قرآنی که نه فهمید و اگر هم بفهمید چیزی جز بدآموزی و خشونت و ضدیت با حقوق انسانها حقوق زن چیزی دیگری نیست روی سفری هفسین خود عزیزان من شاهنامه را بگذارید خیام را رو بگذارید روایات خیام را رو بخوانید و این ادامه کاری ما خواهد بودش خب این یک نکه نوکی دیگر دوستان عزیز من جنگ ادامه دارد جنگ ادامه دارد کدوم جنگ همین که گونه که بیدانی در حال جنگ اوکراین ادامه دارد چه کسی این جنگ رو به پا کرده دیگر امروز جهان همه میدانند نظامیان و ارتش متجاوز روسیه آقای پوتین دیکتاتور بزرگ روس پوتین بارها صحبت کردیم که مناسبات ایران و روسیه همیشه و همیشه یک رابطه نابرابر بوده و همیشه روس در جستجوی رسیدن به خلیج فارس بودند، به آبهای گرم بودند و نظر داشتن به سرزمین ایران که بخشهایی رو حداقل زیر کنترل خود قرار بدهند تا مستقیما برسند به آبهای خلیج فارس از زمان قاجار تا امروز در مراحل مختلف روس‌ها به ما خیانت کردند روس‌ها دست های خود رو داشتند مانند حزب توده تمایلاتی اکثریتی، جاسوسایی را داشتند و امروز در درون حکومت نیز روس و فیلهایی را دارند که من میپردازم ولی تجاوزی که روسیه انجام داد تمام اکثریت کشورهای جهان اون رو محکوم کردند جز جمهوری اسلامی و چند رژیم منحت دیگر که خود را به عنوان موضع ممتنه اعلام کردن رژیم جمهوری اسلامی درمانده رژیم جمهوری اسلامی که امروز استعمار روسیه بر اون داره سوار میشه بنابراین به جایی که به عنوان یک کشور عادی محکوم بکنه چیکار کرد در واقع کوتاه میآید در برابر روسیه کوتاه آید در مورد دریای موزندران کوتاه ومدند در ارتباط با نیروگاه بوشهر معلوم نیست چه می کند روسیه در ارتباط با بهرهبرداری برداری گازهای حتی در خلیج فارس یا در مازند دریای مازندران ایران نمیتواند از گاز خود استفاده کند زیرا روسیه میخواهد گاز خودش را به اروپا بفروشد هرگز توافق نکنه و از اونجایی که می این رژیم یک رژیم کولی است، یک رژیم مرتجعی هستش که می تواند اون رو زیر کنترل خودش قرار بده چنان که چنین چیزی هست بله تمایل استعمال روسا منجر به نوعی رژیم زیر سلطه استعماری در آمده از جمهوری اسلامی ایران مال ایران نیست این جمهوری مال اسلام است. اینها رو ما می داریم، پس بنابراین باید باید مبارزه خودمو ادامه دیم برای چی؟ برای دفاع از اوکراینی ها، برای مخالفت کردن با روسا و بگوییم که روسا ظالم هستند بیدادگر هستند متجاوز هستند امپریالیست هستند همین باشه بایه های ناسزانیست بیان یک پراتیک و رفتار واقعی هست عزیزان من و این امر، یعنی وجود و حضور نیروهای ارتشی روسا در اونجا قرار بود که در طی چند روز به سرعت رژیم اوکراین میافتد و پیروزی روسیه و آقای پوتین اعلام شود ولی حدودا یک ماه گذشت یک ماه جنایت و برخی منابع معتبر نیست میگویند امروز میشود از تلفات سنگین روسا صحبت کرد که از جمله گفته شده از هفت هزار نفر تا کنون کشته شدهاند این جسد چگونه به خانواده های اونها برگل داده می شود کسی نمی داند و اونها هم نمی خواهند این رو برملا بکنند و حتی چپسو به خانواده ها ندهند تا خانواده به شورش در نیاید بعضی تو سربازان و یا خود اوککرایی ها که کشته می شوند و سوی دیگه زنان و بچه های زیادی کشته شدند زیرا هدف های روسیه به اینکه با توعم با نوع شکست پیشروی مورد نظرشون بنابراین چی میکنه بم می اندازه. کجا روی مدارس روی یک مرکز تجاری، روی یک بیمارستان روی خانه هایی که در محله‌های، در واقع روستایی هستند یعنی امده یه پوتین هدف‌های های غیر نظامی هست عزیزان من این است دنیای خشونتبار پوتینی دنیای خشونتباری که به این فرد اجازه داد این فضایی که به این فرد اجازه داد که چیکار بکند که برخلاف حقوق بینمیلی و برخلاف تصمیمات سازمان ملل با ادعاهای واهی به این معنا که نازیها در کیه بر سر کار هستند که یک دروغ یک دروغ آشکار هست و باز با ادعای واهی این که ناتو داره آماده بیکرد که خودش حمله بکنه با که این هم یک دروغ دیدید ناتو علا این که الان هم روسیه داره تجاوز بگرد و یک ماه از تجاوزش گذشته ناتو کاری نکرد تمامی داستان ساخته و پرداخته دستگاه تبلیغاتی پوتین بود زلانسکی با انتخابات بر سر کار آمد و امروز به یک قهرمان تبدیل شده برای مقاومتش در برابر متجاوز هنرمندی که به یک سیاستمدار تبدیل شد هنرمندی که به یک سیاستمدار لیدر کاریزماتیک تبدیل شد و امروز قابل احترام برای کل ملت خودش و جامعه جهانی است. و در برابر او پوتین لکه ننگی شد و حال توجه بکنید، ایرانیایی که روسفیل هستند، ایرانیایی که تمایلات تودهیستی دارند، ایرانیایی که در واقع برای پوتین دست میزنند و کف میزنند، باید شرم بکنند. باید شرم بکنند. اداهای اونها واهی و بدون پای و اساس هستش اگر ناتو میخواست اقدامها رو بکنه چرا اران پس ای نمی نمیآید جلو اگر ناتو میخواستی کارو چرا شما نرفتید به سازمان ملل به تمام جهان با دلیل و مدرک نشان بدهید که ناتو داره به ما حمله بیکنی چرا این کار رو نکردید به خاطر اینکه دروغ میگفتید سنت های شما در ارتباط با اینکه که زلانسکی در واقع یک نازی هست کجاست دروغ میگفتید. خود زلانسکی یک رئیس سیاسی از تبار یهودی است. و این روسوفیل های وطنی که همیشه اوریان البته نمیگویند. مچمش میکنن اما اگر میکنن ولی در تای ذهن اونها پوتین خوابیده است هر جا اینا رو ببینید انتقاد بکنید که عملا تبدیل شدن به بالنگوهای پوتین به بالنگوهای استعمار روسی علیه یک کشور مستقل. امروز چه کسانی کشته میشوند زنها بچه ها و مردهایی که هیچ خطایی علیه روسیه نکردند شر هم خوب چیزی است باد این طرف ینگ پوتینی اون طرف هم قربانی ها هستن یک سویه دیگه ای داره عزیزان من و این سویه دیگهش اش در باری ببینید یکی از ویژیگه برجسته روسیه ادبیات بزرگ مردم روسیه است یادمون باشه امروز بیش از پیش هم در میان شهروندان روسی اعتراض میکنند علیه تجاوز تجاوز پوتین اعتراض میکنن یادمون باید باشند و اون روزنامهنگار رو دیدید که اومد پشت روزنامهنگار رسمی افشا کرد گفت اینها دروغ میگویند به شما این یادمون باشه و ادبیات روسیه تورستوی چخوف پوشکین گوگول داستایفسکی ادبیات بزرگه به فارسی ترجمه شده است یادتون هست که یکی از کتابهای معروف معروف تورستوی جنگ و صلح بخواانید بسیار زیباست. رمان های داستیفسکی با دنیای ویژه خودش برادران کار مظف به جنایت بسیار دنیای عجیبی است، شگفتانگیز. شعر و ادبیات و تئاتر روسیه یکی از دستاوردهای های بزرگی بشری هست. حال فرصتی است که ترضم از ادبیات امروز روسیه و همچنین ادبیات امروز اوکراین صحبت بکنی اوکراین خیلی کوتاه عزیزان من خیلی کوتاه یک نکته رو در نظر داشته باشید و این اینکه ادبیات اوکراین ادبیات بسیار مستدی هست کسانی این ادبیات رو به وجود آوردن همهشون اوکراینی هستن ولی به زبان اوکراینی نوشتند. به زبان اوکراینی نوشتند. و بنابراین منجر به این شده که یک ادبیات پرقدرتی به وجود بیاید. در این چند قرن اخیر. به عنوان نمونه تاراس شوچیکو ایوان فرانکو میخایلیو کوتز بویسکی یوکو گیرائیکا اوکسنا زابوسکو و بسیار بسیار متحدد دیگر اینها کسانی هستند که یک ادبیات بزرگ رو به وجود آوردند من نمیدانم به فارسی آیا ادبیات اینا ترجمه شده است یا نه ولی باید نگاه کرد. از سوی دیگر در همین روزهای اخیر نیست درباره ادبیات روس و اوکراین و پیوستگی های این ادبیات در رسانه های مختلف در غرب و از جمله در فرانسه صحبت شده و وجود دارد ببینید از ایزان از جمله لوموند و نویسندگان روس و اوکراینی در ارتباط با مسئله جنگ. آنها درباره جنگ چه میگویند؟ و جالبیش در این است که در این نوشتارها هم درباره نویسندگان زنده روس داره صحبت میشه، هم نویسندگان اوکراینی داره صحبت میشه. یکی از این نویسنده ها کیست؟ یکی از این رومان نویسان کیست آندر کورکف آندر کورکف که آندره, کرکوف. آندره, کرکوف. آندره کرکوف چه میگوید میگوید آندره کورکوف میگوید من یک روسی هستم از نظر تبار من روسی هستم ولی از نظر سیاسی من اوکراینی شدم و اعتراض میکنه علیه این جنگ و از در کتاب خودش کتاب رمان خودش که عنوان عنوان زنبورهای خاکستری علیه جنگ صحبت میکنه ماهی این جنگ ها که در اون کتاب آمده است جنگ های دنبسه اون منطقه شرقی اوکراین که توسط روس ها عملا اشغال شد و در ابتدا توسط طرفداران روس و امروز مستقیما توسط روسا نیز اشغال شده است و دوتا از این جمهوری های پوشالی رو در این نقطه قرار دادند و این به دنبال تصرف شبه جزیره کریمه است که در سال 2014 صورت گرفت و روس‌ها رفتند اون رو تصرف کردند و به دنبال اون جنگ هایی که ادامه داره در این منطقه دونباس و در کتاب زنبورهای خاکستری خودش از جنگ صحبت میکنه کورکوف و در کنار کورکوف کسان دیگری هستند او باز چه میگوید میگوید اا بدهید که آه. ببینید چه زیبا میگوید میگوید کورکف میگوید جنگ دوباره آغاز شد هیتلر جنگ را در ساعت چهار صبح آغاز کرد و پوتین در ساعت پنج صبح و این تفاوت زیادی نیست جنگ جنگ است. تفاوتی نیست خیلی معنادار هست یعنی تجاوزی که هیتلر کرد قابل قبول نمیتوارست باشد در ارتباط با همین اوکراین چهار صبح و این بار پنج صبح یک طرف هیتلر یک طرف دیگر کتین انجام داد بیان یک بیادالتی است هر دو خواستند این سرزمین رو به تصرف در بیارد. چرا و میگوید کورکف بنابراین میگوید فرقی ندارد این جنگ پوتینی با جنگ هیتلری فرقی ندارد در اینجا مردمانی هستند که نابود شدن در اینجا سرزمینی هستش که اشغال شده شخصت های برجسته دیگری به عنوان نمونه آدره ببخشید این گفتم همین ببخشید فرد دیگری و اون لوت میلا اولی کسکایه نویسندهی روسی این نویسنده روسی که میگوید یادمون باشه این جنگ جنگ نپسندیدهی هست و ما ذهن ما درباره جنگ با صداهایی مانند صدای تولستوی و پوشکین آشناس اونها درباره جنگ گفتند و جنگ را دوست نداشتند و او میگوید بروید بخوانید پوشکین و تورسوی را اونها جنگ رو دوست نداشتن و بخوانید ببینید که صدای اعتراض اونها کماکان امروز نیز دارای اعتبار است این جنگ جنگ غیر ای است نویسنده ای روسی دیگر آندر دیمیتریف آندره دیمیتریف که مطرح میکنه میگوید آندره دیمیتریف روسی که میگوید حدود پنج سال از پنج سال پیش من دیگر نمیتوانم بنویسم نمی توانم حرف بزنم. من دیگر کسی را نمیتوانم ببینم و دیدار داشته باشم. من از درون ذهن خودم من از درون ذهن خودم نامها شهرها و صداها و... داستانهای انسانهایی رو حس می کنم که من اونها را شناختم چه موقع اونها رو شناختم؟ اونها را شناختم زمانی که من در اوکراین بودم در گذشته پنج سال پیش و امروز پنج روز پیش می گوید. پنج روز پیش دوباره اونها رو دارم در ذهن خودم میبینم من روس دارم میبینم اونها چه کسانی هستند اونها دوستان من هستند با اونها نشستم با اونها غذا خوردم با اونها گپ زدم با اونها درباره ادبیات صحبت کردم با آنها راجب داستانهای خودم گفتم و امروز به ناگهان میبینم که روسیه بر علیه اونها قرار گرفته است او میگوید بله من در اوکراین بودم و اوکراین را دیدم و امروز نمیتواند قابل قبول باشد برای من که به نام روسیه انسان هایی در اونجا کشته می شود اون میگوید بله من دیدم میدان را دیدم میدان اون میدان بزرگی است. اینا هم میگم میدان یه میدان بزرگی هست که در چند سال پیش در اونجا انقلاب نارنجی به وجود آمد رخ داد میگوید میدان را من دیدم که چگونه انسان ها داشتن می ساختن داشتند مبارزه میکردند کوچک و بزرگ ارحس از هر سنی زن و مرد کنار هم بودند که با هم بخوانند با هم برای دفاع از سرزمین مشترکشان در برابر استبداد بگوین نه بله من اوکراینی ها رو دیدم اوکراین میگوید دیمیتریو آنت دیمیتریو میگوید اوکراینی ها انسان هایی هستند که از تبارهای گوناگونی هستند در اوکراین بله از تبارهای گوناگونی هستند ملتی اثنیک اتیروژن گوناگون زبان های گوناگون نیست. ولی در ضمن زبان رسمی اونها زبان اوکراینی هست. و من این زبان را می دانم زبان ملتشون هست، زبانی برای شهروندان هست. و اونها امروز علیرغم اینکه دارای زبانهای گوناگون هستند تبارهای گوناگون هستند ولی او میگوید یک ملت هستند یک زبان رسمی دارند و در برابر مهاجم به اونها میگویند نه زیرا مهاجم دشمن مشترک اونها شده زیرا میآید و خراب میکنه تخریب میکنه که باز میگوید به پا به در این دوره‌ای که بادهای وحشی میآید در این دوره‌ای که درختها سر خم کردن از اندوخ و من به ناگاه متوجه می شوم و می بینم که جهان که جهان کل جهان میتواند فقط یک شعر باشد و می شود این احساس رو داشت که در این شرایط وحشتناک این شعر میتواند به زبان اوکراینی باشد بسیار زیبا در این جهان در لحظه ای که درختا سر خم کردن به خاطر که اندوخ بار هستند به ناگاه می توانیم این رو حس بکنیم که جهان کل جهان به یک شعر تبدیل بشه یک شعر این یک شعر تبدیل بشه و این شعر به زبان اوکراینی خوانده شود این هم نمونه دیگری از نویسندگان روس است و نویسنده دیگری روسی رو... که سرگی لوبودف، سرگی لوبودف یا آنچه که در اوکراین میگذرد قبول کردنی نیست بخشودنی نیست روس در اونجا هستن برای چی؟ من خود نیز روس هستم این سال من هست ما روس ما دوباره باید به فرهنگ خودمون فکر بکنیم به تاریخ خودمون فکر بکنیم به سیستم سیاسی خودمون فکر بکنیم از ابتدا تا امروز بر ما چه گذشته است و میگوید فعلا در این لحظه نمی شود کسی را بخشید زیرا دردها و زخمها اوریان هستند این هم نکاتی بود درباره ادبیات روس و اوکراین و نزدیکی اینها فقط فرصتی بود برای اینکه یاداوری بشه عزیزان. یادآوری بشه که این کتابها خونده بشه در ورای این جنگی که پوتین به پا کرده بله رفاقتی وجود دارد بین نویسنده روسی و اوکراین یا اوکراینی بین نویسنده روسی و نویسنده اوکراینی همصدایی وجود دارد و به این جنگ میگویند نه همصدایی وجود دارد و به قول این نویسنده چه خوب میشد همه جهان در یک شعر خلاصه بشوند و این شعر به زبان اوکراینی خوانده شود و چه بسا این شعر در دل خودش بگوید نه به جنگ نه به پوتین نه به جنایات جنگی نه به ارتش متجاوز و اینکه بله آه آری من با مردمانی که مورد ظلم قرار گرفتن کنار اونها هستم من مرد با مردمانی که خواستار آزادی خود هستند من در کنار اونها هستم من در کنار مردمانی هستم که میخواهند از سرزمین میره خودشون حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن بیدارتی که در یک سرزمینی وجود دارد این دیگران نیستن که از بیرون باید بیایند و تصیح بکنن اگر چنانچه وجود داشته باشند پوتین و یارانش و نظامیانش دروغ بسیار گفتند برای که توجیهگر ش جش... جنگ اونها باشد ولی اگر هم خطایی باشد در کدوم نقطه دنیا خطایی نیست در کدوم نقطه دنیا احتمالا نسبت به یک اقلیتی هایی وجود ندارد بله وجود دارد و این فرهنگ همون جامعه شخصیت های سیاسی اون جامعه مسئولین حزبی اون جامعه که باید دموکرات باشند باید با فرهنگ باشند میتوانند فرهنگ صلح و فرهنگ برادری برابری فرهنگ حقوق بشری رو بیش از پیش در مدرسه و دانشگاه و عرصه سیاست منتشر بکنند. پوتین یک دیکتاتوره پوتین ادامه استالین است پوتین یک دروغگو پوتین یک فاسده میزان که او در دست دارد چه میزانی هستش هرگز به شما نخواد گفت ولی برید بخونید یک فاسد است یک ضد آزادی است یک ضد دموکراسی است من این نکات رو در مقاله اخیرم که امشب و فردا به سایت ها میفرستم بخوانید درباره ریشه های ایدولوژیک و تاریخی پوتین که از همون استری نیز میآید. به این خاطر است که خوشبختانه در میان مردم کسانی هستند که از همدیگر حمایت میکنند، و صدای نویسندگانی که حس مسئولیت دارند صدای تعهد اونها هست مانند زلا زلا گفت در برابر دروغ خاموش ننشینید امیل زلا در برابر بیادالتی تهمت خاموش ننشینید جانبداری باید کرد تعهد یعنی همین نه اینکه الزاما واردی پیکار بشوید اگر خواستید که فکر میکنید که آرمانی وجود دارد برای شما مهمه در راستای آزادی حقوق بشر هست اوکی ولی حداقل رومونو برنگردنه رو ببینید صحنه را ببینید تراژدی اینجاست و امروز تراژدی تراژدی در اوکراینه جاهایی دیگه هم نیز وجود دارد بله ولی در این لحظه در اوکراینه موضع شما چیست به تاریخ هم می برخورد کنید ولی امروز در این نقطه اوکراینه که قربانی شده و مورد استقبال این همه مردمی جهان قرار گرفته مهاجرینش و میان انتقاد میکنن که ببینید با اون هم زخمی که در درون صحبتشون هست ببینید در تاریخ پیش در سالهای پیش نسبت به جهان قبل جهان اروپایی نسبت به فلسطین ها حرف نزد نسبت به سوری ها حرف نزد نسبت به چه حرف نزد نسبت به آفریقا و جنگ در آفریقا حرف نزد و امروز درباره اوکران صحبت میکنند. و یعنی چی دوستان عزیز من یعنی اینکه ببینید ما درسته, درسته حساسیت هایی وجود دارد این حساسیت ها کجاست به خاطر اینکه اوکرانی ها مانند اروپایی دیگر دارای دین مسیحی هستند برای اینکه اونها در درون یک قاره هستند برای اینکه اونها خواهان و طالب آزادی هستند خب همه اینها هم این طرفی ها هم میز همین باور رو دارن احساس نزدیکی بیشتری دارن و این عنوان یک پدیده جامعه شناختی برای آن شناختی است لازم نیست که در جستجوی محکوم کردن اروپایی ها باشید بگویید براف و آفرین بر شما که چنین کاری رو میکنید یا استقبال میکنید از مهاجرین این رو بگویید بعد میایین انتقاد میکنن اگر کمبودی در برخوردین هاست اون کمبود رو یادآوری بکنید ولی به شکل در واقع نوزیانهی انتقاد علیه اروپایی نکنید که چرا اروپایی به مهاجرین اوکراینی کمک میکند موزی نباشید به علاوه عزیزان من اینها دروغگو هستند کسانی که این بالنگوها رو دارن پخش میکنن به دنبال بحران سوریه چه گذشت تعداد بیشماری در واقع به سوی ترکیه و از اونجا به طرف کشورهای دیگر آمدند در که بسیار بسیار سختی افرادی که نابود شدند در این مسیر و غیروذالک ولی مگر آلمان نبود خانوم مرکل مگر نبود که حدود یک میلیون سوری را در آلمان جای داد بله و خاطر که نیاز داشتن نیازه به یک جمعیت داشتن و این سوریها ها با توجه به سطح درسشون که و آمادگیشون برای وارد شدن به بازار کار اینها رو پذیرفتن یک میلیون نفر چرا پس سکوت می کنید؟ چرا این حرف رو بیان نمیکنید؟ چرا دروغ میگویید؟ گویید هم که استقبال خود به خودی وجود دارد که این واقعیت در ارتباط با اوکرانی هست؟ هیچ ایرادی ندارد برای برخی از این اروپایی ها حس این رو دارن من با خودشون صحبت می میگفتن که به فرض مهاجرین که از کشورهای دیگر می آیند کشورهای مسلمان و عربی یک عدم اعتماد وجود دارد مبادا در میان اونها تروریست اسلامی خودشون رو مخفی کرده باشند و تناقض فرهنگی وجود داشته باشد. به این دلیل حال این مسئله رو باید توضیح داد یا باید دقت بیشتری در ارتباط با مدیویت اینگونه گونه ها باید صورت بگیرد ولی مردم اروپا رو محکوم نکنید استقبال میکنن از لحستانیا نزدیک یک میلیون اوکرائین رو در درون خودش پذیرفته رفته امروز رقمی بین دو الى سه میلیون و امروز من شدیدم حتی حدود ده میلیون حدود ده میلیون از خانه و کاشانه خودشون بیرون آمدن که حال یاد در درون اوکراین هستن یا از اوکراین بیرون زدن. خب این یعنی ده میلیون یعنی یک چارمه جمعیت این امر خوبی است که انسان ها به همدردی بپردازند به انسانیت بپردازند امر خوبی است و این امر هم که امروز اتفاق افتاده باید تشویق کرد بیش از پیش که در هر جنگ غیرعاددرران نگاه انسان ها به انسان های دیگر نگاه مهربانانه باید باشد تمایلات حقوق بشری شریه خود رو تبیت بکنن این کاملا درسته ولی با نیرنگ با در واقع ناسزاگویی علیه قهر با این آشتی نکنید با این آشتی نکنید اینم نکته دیگری بود که میخواستم با شما در میام بگذارم دو نکته دیگر عزیزان برای که به پایال صحبتمون برسیم یکی درباره چی؟ درباره خرد و انقلاب. انقلاب. خرد و انقلاب. انقلاب خوب است. کسانی که شور انقلابی پیوسته داشتن، حال انقلاب از زاویه مارکسیستی، انقلاب از زاویه دینی، انقلاب از زاویه ناسیونالیستی، انقلاب، انقلاب، انقلاب. انقلاب. انقلاب همیشه در درون خودش یک جوهر خشونت رو داشته و گویا ظاهرا این خشونت چیزی لذت بخشه، لذت بخش به چه معنا به این معنا که خوبه که آدم های دیگر رو سرکوب کرد و کشت تا اینکه مشروعیت خوبی پیدا بکنه یا اینکه دشمنان رو از سر راه برداشت تا اینکه آسونتر به اهداف انقلاب برسد دوستان عزیز دیدید تاریخ رو برق بزنیم آنجایی که انقلاب شد کسانی که خود رو و خشونت خود رو مشروع قلب داد کردن زمانی که بر سر قدرت رسیدن چه کردند؟ لنین و استالین انقلاب کردند. ها و نظامیان انقلاب کردند. تعداد زیادی از لحظه انقلاب تا تمام دوران استالینیست کشته شدند، به سیبری ارسال شدند، تیرباران شدند، نابود شدند غیر و غیره. توجیشی بود اینکه من طبقه برتر هستم من پروتاریا هستم من مارسیزم علمی هستم من حق دارم و دیدیم که امروز تاریخ رو نگاه بکنیم همه این حرفها حرفهای در واقع ضد حقیقت و پوچی بود گفتمانهای میآید بالا و خود را به عنوان تنها گفتمان دقیق و علمی و قطعی دارید میخوان معرفی بکنن ولی وقتی ما ببینیم که اینهایی که به قدرت میرسن نسبت به تزارها تزارها بعد استبداد بدن ولی آن استبدادی که استالین به وجود اومد قابل مقایسه با استبداد تزار نداره. همین امر در کشور خودمون داریم. در زمان محمد رضا در زمان پهلوی یا حتی در زمان رضا شاه رزاشا با خدمات بزرگش مدل سازی کشور ولی یک واقعیت سیاسیون فخاشی میکردن کردن علیه رزاشا ولی به هر حال می بینیم با این فاصله تاریخی که الان پیدا کردی می بینیم که کارهایی که او انجام داد و گروه و اون همراه هایی که داشتن بسیار اساسی بود برای اینکه از درون گنداب قاجاری شما بیرون بیایید برای اینکه اون کشور بتواند حفظ بشود شیخ خزئلهای عاملین استعمار یکی برای انگلستان یکی برای روسیه یکی به نام پیشوری یکی به نام شیخ خزئل همه اینها عمال استعمار بودند خب رضاشاه آمد و وسیلی شد سیاستی شد برای اینکه ادامه کاری یک ملت و یک سرزمین به وجود بیاید ولی در این حال برخورد داشت بله اون جنبه رام شما میتوانید انتقاد بکنید ولی در زم به اون نقطه تاریخی توجه بکنید به اون منطقه و کشورهای اون زمان نیست توجه بکنید ما طرفدار دموکراسی هستیم همیشه میخواهیم از دموکراسی صحبت کنیم حق ما هست ولی در زمان اون بخشای دیگه ای خاره رو نیست در نظر بگید و در زمان پهلوی دوم بلی استبداد بود استبداد فردی شاه بود جنایت سواک بود شکنجه بود و رسیدی به اقلاب انقلاب اسلامی یک سصیلی از حقوق های اجتماعی حقوق اجتماعی که اون زمان برای زنان وجود داشت نابود شد مناسبات مدر سیستم دادگاهی مدر و با کیفیتی بود نابود شد گرفتار آخوند و امامه او شدیم گرفتار حوزه شدیم حوزه من فساد منشه فساد اخلاقی فساد دینی، فساد سیاسی، فساد انسانی در حوزه تمرکز این هاست و ما گرفتار حوزه شدیم و حوزه زمانی که قدرت رو به دست گرفت؟ چه شد؟ دیکتاتوری بر سر کار آمد که این دیکتاتوری سابقی در تاریخ ایران نمی توانست گیر بیاریم که برابر اون باشه آمدن رژیم هایی بودن خونخوار بودن غیر از یوروش بیرونی البته مانده، مقول مانند تازیان اینها یک فصل دیگه هست برای جمهوری اسلامی از زمانی که از سری کار بر سر کار آمد از همون فردای انقلاب به عنوان انقلاب آمد از فردای انقلاب چه کرد؟ سران ارتش گام به گام سازمان سیاسی زندانیان سیاسی زنان و مردانی که در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفتند شکنجه محرومیت کشتار محیط زیستی های ایران رو به زندان انداختند و, و اعدام کردند. طرفتاران حقوق بشر رو در درون زندان سالیان متمادی حبس می کنند کشتارها در انقلاب اسلامی چقدر از زمان انقلابی تا این چقدر است هزاران نفر لیست وجود دارد پس این هم انقلاب بود عزیزان انقلاب روسیه و انقلاب اسلامی این هم انقلاب بود و چرا انقلاب آیا امر خوبی است ممکنه معذر جامعه شناسی امری باشه که اتفاق میافته ولی من و شما راجع به اون چه فکر میکنیم شما کنشکر سیاسی میخواهید این انقلاب خشونت را به پا بکنید تحت عنوانی که شما حقانیت دارید یا نه ولی پدیده های اجتماعی هست که خارج از ذهن شما اتفاق میافته بله اون رو من قبول دارم قابل تحلیله خود ارتجای حاکم پیوسته تحریک میکنه با کشتن مردم تحریک میکنه اوباش بسیجی و پاسدار پیوسته تحریک کردن این درسته ولی که آیا باید ما نسبت به انقلاب امروز و فردا و دیروز باید نگاه پاعمه با شیفتگی داشته باشی. انقلاب میکشه، انقلاب داغون میکنه. ولی شما به کجا این مسئله میرسید؟ شما قدرت رو ممکنه به دست بگیرید ولی شما هم همون کار رو ممکنه بکنید یعنی کشتن آدم کشی کردن زیرا لنین رسلین چنین کردن زیرا آخونت ها چنین کردن برای این شد نیشد بهتران است که تحولات اجتماعی و تغییرات اجتماعی در واقع برپایی جنبشای عمیق اعتصابی راه فرج ها فرش کردن فعالیت های شغلی اقتصادی در یک کشور سیستم اداری مسائل فرهنگی پیش برد های فرهنگی که ذهن رو آماده بکنید دستتون چیست؟ دستتون شمشیره؟ که حکومتی دارد دستتون قلم بذارید صداتون رو پخش کنید. با هر که در جامعه هست صحبت بکنید اگر ناتوان هستید ناتوان نیست. رژیم جمهوری اسلامی سرابای یک رژیم مرتجه و فشرده از فساد و خشونت هست روشنه این همه پرزندان ما رو کشت و این رژیم هرگز قابل اصلاح نیست برخلاف آنچه که اصلاح طلبان می هر کنید از این اصلاح طلبان آمدند و اونجایی که به قدرت استن به و چهچه کردند و گفتند که بله کار ما از طریق اصلاح میگوند نه نه و اصلاح میدونی چی میخواستن میخواستن خودشون داره رتبهی در این مقام یا اون مقام باشن این اصلاح برایش اونها این بود حالان که ما باید نفع کلیت این نظام رو بکنیم این حکومت به عنوان ساختار یعنی برای تف سیستم های موجود شورای نگهبان و خبرگان و این مجلس آخوندی و و این سران سپاه و همین این ها اینها در مجموع باید تغییر پیدا کنه چگونه من و شما امروز نمیدانیم ولی روشنی که از این مجموعه هیچ گونه امیدی نیست که اینها تغییر و 43 سال گذشت دیگر نباید ما این ساده انگاری در ذهن ما باشد ساده نباید باشی قهانه برچیدن اینها باید بود متا در این مسیر در این مسیر تلاش فرنگی اینها پایه ریخت عزیزان من پایه های اجتماعی اینها فرو ریخت پایه های ایدولوژی دینی اینها فرو ریخت در جامعه فقط امروز روز سی درستد سی و دو درستد که به خودتون با میگن وازی اونایی هم که سیاست همه که طرفو رژیم نیستن که این گسد کوچکی است که طرفدار رژیم است و خود رژیم است بنابراین این, رو این که در آینده چه خواهد شد من دقیقا نمیدانم ولی آنچه که مورد توجه ما باید قرار که خرد بهتر است یا انقلاب خرد و تلاش و مبارزه و سندیکالیسم و فعالیت های مدنی و فعالیت‌های های محیط زیستی و غیر و غیر اینها بهتره یا انقلاب منوانی یک فرهنگ نگاه کنیم اگر در از جامعه کماکان به سوی انقلاب و مدل انقلاب رو به فرض انقلاب روس میدانند اشتباهه همون انقلاب روس همون انقلابی هستش که در پنجاه هفت در ایران تکرار میشود گروهی میآیند بر سر قدرت و اونها نیز به جنایتکاران بزرگ تبدیل می میشوند و ما چند کلمه ای هم درباره تاریخ تاریخ امروز در صحبتی بودم در یکی از این اتاقهای هاست یکی از افراد شاکی کننده میگفتن تاریخ به درد ما نمی خورد. تاریخ رو باید دور انداخت. آنچه که مهم هستش امروزه امروزه. وقتی کسانی که میگویند از تاریخ صحبت میکنه اینها میخوان ما رو به اون در واقع مرد پرستی بکشانن. این حرفایی بود که چنین فردی میزد چون این حرفای بیان فقدان یک شعور هست. تاریخ یکی از رشته های علوم انسانی است. تاریخ کار تحقیقی و کار دانشگاهی و درسهای دانشگاهی است تاریخ برای درک در واقع تاریخ یک جامعه هست تاریخ برای چیست برای اینکه ما بفهمیم که تاریخ برای اینکه ما بفهمیم که چه چیزی در زندگی گذشته و این تاریخ در واقع دارایی چه پسی بلندی هایی بوده است تاریخ برای چیست تاریخ یکی از زمینه هایی هستش که ایرانیان نمی دانند چیزی زیادی نمی دانن. ما فقر تاریخی داریم فقر فرهنگ تاریخی داریم تاریخ خود رو نمی تاریخ خودمون رو باید بشونیم های گوناگون از مادها و هخامنشان گرفته تا برسیم به صفویان و قاجاریان و امروز جمهوری اسلامی همین سه سال اخیر یک تاریخ شده است این تاریخ پشت پرده چه گذشت در لحظه انقلاب 57 نیروهای بنوی علی استعماری چه کردند آمریکایی‌ها با ها چه سازشی کردند حدیدهای گوناگون مانند ترورهایی که در ایران صورت گرفت چه بود؟ کودتای نجک کودتای واقعی بود یا نبود؟ نقشه آمریکایی ها چه بود و نقشه روس ها چه بود؟ سفارت پشت سفارت گرفتن سفارت چی بود؟ تناقضات در درون باندهای گوناگون اسلامی چه بود؟ همینها جزء تاریخ، تاریخ معاصر و تاریخ گذشته اینها رو باید شناخت تاریخ انسان ها رو خردمند میکنه جامعه رو به عقل تشویق میکنه به نسل های خودمون و دیگران باید بگوییم که تاریخ رو بخواند. به عنوان نمونه شما وقتی میبینی درباره انقلاب مشروطه خب تاریخ تاریخی کسبی است آجودانی است و دیگر از خب اینها رو باید خون و بدون تاریخ ما نمیتوانیم بفهمیم و اونجایی هم که نارسا هست اونجا رو باید مورد به درستش کرد یکی از این افرادی که به حرفش گوش میدادن میگفتن که بله راجب کورش میخوان صحبت کنن و این بیان نسونالیزم جنگ طلبش گفتم شما چقدر فاقد شعور حداقل هستید تاریخ کوروش، تاریخ مردمانی بودند که در این سرزمین ها زندگی میکردن و نوع مدل حکومت کردن اون زمان مطلبی از که تاریخ نویسان برجسته جهان مورد توجه قرار گرفته شده حال شما میگوید به تاریخ نیای خودتون کشور خودتون مطالعه نکنید اگر کسی بیاید که این تاریخ رو میخواهد درش به اصطلاح برود و بماند و جلب کنه و دروغ بگوید بله این تاریخ تاریخ نیست ولی تاریخ لازم هست ببینید اگر ما میگوییم امروز جمهوری اسلامی یک سیستم بسیار زش و بسیار دیکتاتوری هست این رو باید مقایسه با چی بکنیم؟ با کشورهای دیگری که های دیگری دارن با های گوناگونی که در تا سراسر تاریخ ایران بوده است و اون لحظاتی که رژیم سیاسی بودن که مانند این رژیم نمی مانند کروش اون رو باید دید چرا شما نمیخواهید این واقعیت تاریخی رو ببینید اگر رنگ و لعاب زدن بله همه باید بگوین نه ولی تاریخی که وجود داشته باید ببینید تاریخ جمهوری اسلامی چرا جمهوری اسلامی دینی بر سر کار آمد ریشه های این دینداری این حکومت از کجا خجا می آید؟ مگر امروز شما نمیخواهید که طرفدار یک حکومت سکولار یا لاییک باشید نه سکولار بلکه بگوید لاییک مگر خواهید. پس ما چگونه این ساختار حکومت فعلی که از تاریخ معاصر میآید رو اگر ما نفهمیم نمیتوانیم بفهمیم که چگونه دولت آینده رو حکومت آینده رو باید تنظیم کرد باید ساخت اگر در درون تاریخ، تاریخ غرب من ندونم و نفهمم که حقوق بشر چجوری تنظیم شد نمیتوانم از حقوق بشر در زم برای کشور خودم مورد استفاده قرار بدم. زیرا اگر ندانم که نمیتوانم مورد استفاده قرار بدم پس او را باید برم در در تاریخش این را بخوانم. اگر من تاریخ ایران روس رو نخوانم نمیتوانم تشخیص بدم که امروز تمام نیرنگ روس ها ادامه ی همون تاریخ استعماری روس هست که تا به امروز ادامه دارد از زمان تزار تا استالین و تا پوتین تاریخ به من می فهماند زدیت با تاریخ نباید داشت این فقط بیان یک نوع نادانی امیخ هستش زدیت با تاریخ تاریخ رو باید بخونیم در زمان پهلوی چه گذشت؟ دوران رضاشا تاریخ این تاریخ باید دید. ماهایی که جوان هستیم و ماهایی که ایدولیژیک هستیم با یک فوش دادن و یک ناسزا گفتن تمام قضیه رو سر و هم میاریم و این درست نیست. این برخورد علمی نیست. و زمانی هم که در زمان پهلوی دوم قرار بگیریم. خب چه گذشت چه شد که نیروهای مذهبی در این دوران رشد کردند رابطهش با اعتقاد خود شاه چی بود که به ابالفضل در واقع وصل میکرد خودشو از اون تقاضای کمک میکرد چرا در این دوران سواک اجازه داد به شریعتی که بیاید در درون ارشاد این همه آدم رو به گمراهی بکشاند انقلاب سفید چی بود بله یک انقلاب سفید بود البته می گفتن اینجا با توجه به بحث قبلی ما هم ببینید انقلاب انقلاب معمولا یک اقدام خشونته یک اقدام برای دگرگونی خاد و همگانی همه جانبه یک قدرت نسبت به قدرتی دیگر هست وقتی میگوییم انقلاب یعنی این انقلاب از طریق خشونت یک قدرت سیاسی رو میاندازد یک قدرت جدید سیاسی بر سر کار میآورد که می تواند این انقلاب نیز زمانی می تواند یک کودتای نظامی هم باشد و مناسبات اجتماعی تغییر نکند زمانی می تواند در ارتباط با طبقه های اجتماعی در زن باشد که هم قدرت سیاسی در درون حکومت تغییر پیدا کند هم جابجایی در درون طبقه ها یعنی گروه های اجتماعی صورت بگیرد در در زمان در واقع بولشویک ها بله هم قدرت سیاسی هم نیروهایی که اومدن قدرت رو گرفتن گروه های نبودن دوستان عزیز اینها بیشتر افراد طبقه متوسط بودن انتریکوئل ها بودن انقلابیون حرفه‌ای بودن اینها قدرت رو به دست گرفتن و قدرت تزار افتاد و خانواده های تزاری هم اونها و در انقلاب باز به همین ترتیب در انقلاب اسلامی چه گذشت قدرت سیاسی متعلق به خاندان پهلوی شاه افتاد و گروه بندی های اجتماعی هم که در هول این قدرت سیاسی بودن اینها نیز افتادن یعنی یا اعدام شدند یا در رفتند یا به زندان افتادند تمام کسانی که به عنوان نمونه سربوی گذار بودند ثروتمند بودند یک انقلاب اولا دگرگونی عجیب و غریبی در اینجا اتفاق افتاد که نه در اعمال خشونتش قابل احترام هست قابل تایید هست نه در ارتباط با اون محتوا زیرا کسانی که بر کار آمدن آخونت ها بودن بازاری ها بودن یک بخشی از افراد تبهکار بودن دوز بودن جنایتکار بودن که اینها ها آمدن از طریق کمیته ها و غیزالی خودشون رو بالا کشیدن و بنابراین افرادی نبودن که دارای یک منش طبقاتی توأم با صنعت، توأم با اقتصاد و و دانش باشند و یکی از علل پسرفت جامعه ما در زمین این همین گروهبندی هایی بود که بر سر قدرت آمدند. ولی انقلاب سفید انقلابی نیست که توأم با خشونت یعنی یک تحولاتی به نظر من اجتماعی تولید میکنه. ولی انقلاب سفید در اینجا بیشتر مضمونش تحول محتوایی هست گلبته خودشا هم گفت انقلاب شاه و مردم و یا انقلاب سفید ولی واقعیتش این هستش که مجموعی از اصلاحات بود که در اون زمان صورت گرفت. این اصلاحات مانند تقسیم عراضی بود مانند ایجاد سپای،, سپای دانش بود سپای بهداشت بود سپای ترویج و آبادانی بود دادن حقوق به زنان بود مسئله تقسیم سود کارخانجات برای یک بخش از این سود برای کارگران بود که در اون نقطه تاریخی جمعه های بسیار جالبی با خودش داشت که البته این رو هم به تاریخ نویسانی هستند که میگویند به برخی محافل آمریکایی و همچنین برخی از محافل ایرانی به این نتیجه که برای سیستم باید خودشو کمی ریفور بکنه. ولی جدای از اینکه چه کسانی حالا بودند و این پیشنهادارو میکردند ولی خود این پدیده هایی که داشت انجام می‌گرفت، امری بود که جالب بود، مثبت بود، رفتنی جوانانی که دارای تحصیل به دیپلم دارند دارن میرن در درون روستاهای دوردستی که اون زمان هنوز در واقع معلم نداشتن و کلاس نداشتن یک امر مثبتی بود که انجام گرفت وقتی که سپای, سپای بهداشت جوانان دختر و پسر به این ترتیب خودشون بسیج میکردن و در خدمت بهداشت عمومی قرار میدادن این امر یک امر مثبتی بود البته به طب رژیم پهلوی نیز از این مسئله میخواست استفاده تبلیغاتی بکنه ولی مانند همه رژیم ها. ولی ما به عنوان یک عمل اجتماعی که در نظر بگیریم این عمل اجتماعی عملی بود که برای جامعه سودمند بود به خاطر اون مکانیزم بسته روسته ها رو با ورود سپاه دانش عملا چی کار میکرد؟ یک تکونی میداد یک کرکت جدیدی میخواید من خودم همون زمان که جوان بودم با آشنایی خودم، عموی خودم می رفتم و از نزدیک می دیدم اون زمانی که هر حال از بستگان من نیست در همین مثلا زمینه املاً به عنوان سپای دانش بودن توی هر و یک جهنبندی عمومی متقای مراتب، یک جهنبندی دقیقی متاسفانه صورت نگرفته که ببینید این مجموعه چیزی اتفاق افتاد اگه در اعتباط با زنان که دارای حق رعی شدن خب امر مثبتی بود و همین بود که منجر به چی شد اعتراض خمنی شد گفتش که اینها حق ندارن رأی, ب... رأی بدن ببینید در مقابلش در مقابل اینکه حق... زندانان حق رأی دارن ارتجای مذهبی گفت نه و اعتراض کرد دلیش شاه خب امروز ما نمی نمیتوانیم با کینه های و سیاسی خود اون نسبتی به اون طوران نگاه بکنیم باید با برخوردی مکین با فراهم کردن داده های گناگون عمل بکنیم برابرین اون, اون که, که به عنوان انقلاب سفید بود یک انقلاب توعمه با خشونت نبود مانند انقلاب های سیاسی که در زمان انقلاب اسلامی یا در زمان انقلاب اکتبر یا انقلاب چین و غیر و زالک صورت گرفت. من گفتم و یک باردیم نیست تحکیل انقلاب هایی هستن که خارج از ذهن ما خارج از تلاش ما اتفاق میافتند شورشن تقیانن انقلاب میشن ولی من و شما به عنوان فرد فرهنگی فرد هنرمند فرد شاعر فرد ارزموضوعتون که دانشگاهی ما ستایش خشونت رو نباید بکنیم ما ستایشگر خرد باید باشیم ستایشگر پیش برد پروژه های فرهنگی باید باشیم. این مغزها از زمانی که در واقع فرهنگ در درونش وارد نباش شود تغییری نمی کند. یک اسلحه از یک دستی به یک دسته یک فرد دیگری می این اسلحه چیزی رو در اینجا تغییر نمی دهد و عشق به اسلحه این امر ناسالمی بوده است ما عشق به دانش باید داشته باشیم و دانش وقتی که بره، ببینید امروز در باورهای مردم نسبت به اسلام به سرعت داره فرو می این یک حادثه بزرگ، جالب با اصله شما نمی این کار رو انجام بدهید. دانش، انتقاد، تحولات جهانی است وجود شبکه ها هستش تلویزیون و برنامه هست که به این ترتیب تأثیر گذار هست پس بنابراین زمانی هم که اون زمان میبینیم که سپاه دانش و سپاه بهداشت میرن در درون میکنن و عملا بخش مهمی از مالکیت بزرگی فوداری شکسته شد این یک واقعیتی از این یک واقعیتیه و در زمینه یه مسائل صنعتی هم نیست شد این هم یه واقعیتی امروز ما می توانیم تحلیل بکنیم که آیا سنایه که در اون زمان به وجود آمد آیا سنایه برجسه لازمی بود یا نبود حال برخی را میگوند مونتاژ بفرض بودن بله این هم بود ولی در این حال این نوع صنعتی که بر حال آمد این خود این با خودش تحولات جدید داشت یعنی چی؟ یعنی تولید کارگر کرد. تولید فضای فکری دیگه ای شد. مسئله سهام کارگران در مثلا سود کارخانه ها شد. اینها یک فضا و یک گفتمان جدیدی رو در واقع در جامعه تولید میکنه. مطی مراتب راغمه. این تعبوراتی عزیزان صورت گرفت که در واقع به عنوان در واقع اصلاحات بود که در اون زمان صورت گرفت علا می توانستیم انتظار داشته باشیم که این فعالیت ها و این باز شدن ها و این رفورم ها ما رو به یک مرحله بهتری بالا ببرد و بکشاند مطای مراتب در همین زمان زمانی هستش که نیروهای اسلامگرا به شدت دارن کار میکنند. نیروهای حوضوی و نواندیشی به شدت در کار میکنند از زیرزمینهای جامعه دارن استفاده میکنند از ارشادها دارن استفاده میکنند و از سوی دیگر استبداد عملا اجازه به ما نمیدود که انتقاد بکنیم به اسلام انتقاد بکنیم به قرآن اعتقاد بکنیم و از توی دیگه اون بخش از روشنفکرانی که این توانایی رو میتوانستند داشته باشند عملا ناتوان ماندند عملا درک درستی از اسلام نداشتن اساسا اسلام رو نمیشناختن و افتادن پشت, پشت خمینی همه نه عزیزان من بودن کسانی که بودن کسانی که در همون آستانه انقلاب مخالف خمینی بودند بودند عناصر و افرادی که موافق در واقع دانش و خردمندی و دموکراسی و غیره بودند منتها حجم عظیم سیل عظیمی که به پا شده بود بخش عمدی روشنفکران و سیاسیون اپوزیسیون اون زمان رو به پشت به پشت خمینی در واقع کشاند و در این زمینه هستش که ما بازنده شدیم و بنابراین اون زمینه هایی هم که شکل عینی به وجود آمده بود عملا چی شد؟ در واقع حدر رفت به نفی هرچن که در زمان نمونه در زمان شاه اون اقدام هایی که در ارتباط با زنان صورت گرفته بود یا در بخشی از زنان شهری یک تحول جدید فکری یک تحبول جدید در واقع نقششون در تاریخ تاریخ اون زمان نقششون در اقتصاد نقششون در مناسبات اجتماعی بسیار باز شد بسیار باز شد این که ما نمیتوانیم ندیده بگیریم مطاقی مراتب زمانی که میرسیم به انقلاب اسلامی بلافاصل انقلاب اسلامی جامعی تا بخشیش در واقع گون خورد فریب خورد زیرا افکار ما در زمینی دموکراسی عمیق نبود و روشن فکران در واقع کوتاه آمدند پشت روشن ایستادند. و از سوی دیگه وقتی که شروع کرد به تهاجوزهای در سطح اجتماع خاطرتون هست از جمله مبارزاتی که برای به صلا عنوان اولین مبارزه در ایران مطرح شد همانا مبارزه زنان عزیز ما بود علیه حجاب اجباری که جمهوری اسلامی میخواست اقدام بکنه ولی متاسفانه این فشار و سرکوب جمهوری اسلامی بسیار بسیار بالا بود بستن بر این انقلاب ها معمولاً خون می‌ریزن و اصلاحات حال توانید شما طرفدار اصلاحات باشید. مثلا نه هر اصلاحی اصلاح نیست عزیزان به عنوان نمونه شما اگر به فرض یک اقتصاد مهمتری اصلاحی که اجازه بدید همین خیلی روشن بگم عزیزان این اصلاح طلبانی که در ایران هستن چه می‌خوان می‌خوان پستی داشته باشن اونطوری که گفتم ولی اگر واقعاً اینها طرفدار اصلاح میبودن چی بود می گفتن که سیستم بلای انتفاقی نه یک خط قرمز روش بکشن در زمان شا آنچه که مربوط به رفرم عرضی بود یک اصلاح بود در ارتباط با سیستم کارخانجات یک اصلاح بود نتیجه این اصلاح در واقع می فکر بکنیم ابعادش چه بود و چه نبود ولی که در واقع آنچه که اینها می گویند اصلاح نیست اصلاح جامعه نیست اگر اصلاح می برید به کشورهای دموکراسی برگردید زمانی که مثلا سنایی رو میخوان بهپ خصوصی بکنن یا مثلا بانک رو میخوان خصوصی بکنن یا اینکه سیستم های غیر متمرکز شد از نظر سیستم های اداری بپ بکنه اینها اصلاح های در این کشورها هستش ولی آنچه که در ایران میشه هست هیچگونه امکان اصلاح در این نظام وجود نداره زیرا اون بالا خامنی نشسته و قانون اساسی بود و تمام خیرم آخونده و اینها اجازه به اصلاح نمیدن. همین، همین. خب به این ترتیب دوستان عزیز میبخشید یک کمی دیر شد و امیدوارم که بر حال پیوسته شاد باشید، پیوسته خوب و سرحال باشید. امیدوارم که مردمان ما در ایران زمین بتوانند تلاش خودشون رو در زمینه فرهنگی باز هم به پیش ببرن کتاب بخونن روزنامه ببینن به نمایشگاه های نقاشی برون به ارزم حضور فستیوال های خوب و مستقل برون مثلا تمام این برنامه گوناگونی که در خارج پخش می شود اونها رو نگاه بکنن ما رو از خودشون مطلع بکنن و در درون این شبک های اجتماعی هم بعضی این اتاقهای که شده از اتاقهای بسیار خوبی هست ولی یک سری از این اتاقها، اتاقهای خود رژیم هستش یا اتاقهای هستش که توسط عوامل حکومتی و اطلاعاتی در واقع گردونده می شود اونجایی که می بینید نقد به اسلام هست بشه تابید. برید توش نگاه بکنید و معمولا چهرهایی هم هستن که شما اون رو می من یه بخشی از فعالیت خودم رو عملا در این اتاق ها میگزارونم به خاطر اینکه عین یک کلاس درس هستن و به هر حال کسانی هم هستن که محبت دارن، مهربانی دارن و به صحبت هایی که افرادی از جمله من و افرادی دیگه ای هستن که وجود دارن و حضور دارن به اونها نیز توجه میکنن. به امید روزهای بهتر در این روزهای به هر حال نوروز ازش استفاده بکنید، کنار هم جمع بشوید، یک شربت بخورید یک لیوان می ناب بخورید ماند آنچه که حافظ و خیام میگوید ماهی پلو بخورید و نمیدونم آبگوش یا هر چیز دیگهی که مید دارید و درزم کتاب رو فراموش نخورید کتاب رو به فرزندان خودتون بگوید منر رو بگوید همه این چیزها لازم برای امروز و فردای ما هش. فردای ما هست متشکرم از شما